Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Artık bir yola girmişti ve o yolun gereğini de yerine getirmeliydi. Gerçekten de Allah Celle Celaluhu bu samimi yönelişin ardından Hazreti Hamza'ya musallat olan hali ondan kaldırmış ve Hazreti Hamza huzur içinde yeniden evine dönmüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hazreti Hamza doğruca yeğeni Muhammedül Emin'in yanına geldi ve dünden bu yana başından geçenleri anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefkatle amcasına yöneldi ve uzun uzun konuştu onunla. Polat gibi bir imanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir mesele olamazdı. Ve Hazreti Hamza da bu imanı ortaya koyacak şeytana pabuç bırakmayacaktı. O gün yeğeninin yanından ayrılırken son sözü şunlar olmuştu. İçten gelen en sadık duygularla söylüyorum ki sen... İyi ve doğruyu temsil ediyorsun ey kardeşimin oğlu. Hiç endişe duymadan sen dinini tebliğe devam et. Allah'a yemin olsun ki artık benim için güneşin bile aydınlığının hiç önemi yok. Çünkü ben artık ilk dinime kavuştum. Hazreti Hamza'nın gelişi Müslümanlar için ayrı bir önem arz ediyordu. Gülmeye hasret yüzler bir nebze de olsa tebessümle tanışmış, örselenmiş duygular sürurla barışmaya başlamıştı. Ne büyük bir rahmetti bu. Başlangıcı kötü gibi görünen bir günün sonunda Hamza gibi bir aslan avcısı gelmiş, Efendimizle birlikte saf tutuyordu. Ve artık hep onunla birlikte hareket edecek, ve yükünü kaldırmasına yardımcı olacaktı. Bundan sonra da Kureyş aleyhte komplo kurarken Hazreti Hamza'nın varlığını mutlaka hesap edecek, en azından yapa geldiği bazı alışkanlıklarından vazgeçecek ve adımlarını da ona göre ayarlayacaktı. Böylelikle Muttalib ailesi bir arınma yaşıyor, 
Ali ve Hamza gibi sinesi İslam'a teşne olanlar gelip huzurda hayat bulurken, Ebu Leheb ve oğulları Utbe ile Uteybe gibi katı kalpliler, Allah'ın zikrinden gafil ve mühürlenmiş kalpleriyle imana sırt çeviriyorlardı. Gelecek bir ayet konuyu şöyle özetleyecekti. Allah'ın göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse, kötü tercihi sebebiyle fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan ve göğsü daralan kimse gibi olur mu hiç? Kalpleri Allah'ı anma hususunda katılaşmış olanlara yazıklar olsun. İşte onlar besbelli bir sapıklık içindedirler. Mekke'de her an yeni bir sürpriz vardı. Bir yandan Cibril Emin'in getirdikleri dalga dalga yayılıyor, diğer taraftan da Kureyş her an yeni bir tuzakla inananların karşısına çıkıyordu. Bugüne kadar envai çeşit kılığa girmişlerdi ama hiçbirisinden bekledikleri sonucu alamamışlardı. Şimdi bir de Hamza gibi bir adamlarını kaybetmenin sancısını yaşıyorlardı. Üstüne üstlük her geçen gün karşı tarafın kemiyet ve keyfiyetinde bir artış gözlenmesine rağmen kendileri sürekli kayıp yaşıyorlardı. Önderleri ve fikir babaları konumundaki Utbe bir gün kalkacak ve arkadaşlarına bir teklifte bulunacaktı. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de oturmuş tek başına Rabbine kullukta bulunuyordu. Utbe yanındaki arkadaşlarına Efendimiz'i göstererek şöyle diyordu. Ey Kureyş ne dersiniz? Ben gidip Muhammed'le konuşayım ve ona bazı tekliflerde bulunayım. Belli mi olur? Belki bazılarını kabul eder. Olur. Ya Ebel Velid git ve konuş onunla. Konuş, konuş, konuş. konuş. Git konuş. Git konuş. Kavminin düşüncesini de alan Utbe ayağa kalktı ve doğruca Efendimizin yanına geldi. Hayret, gelişinde bile bir mülayemet vardı. Sanki o güne kadar köpürüp duran Utbe değildi gelen. Yanına sokuldu ve... ''Ey kardeşimin oğlu'' diye başladı söze. Üzerinde imana dair bir emarede görünmüyordu. Ama bu kadar alttan almasının, bu kadar yumuşak davranmasının sebebi neydi acaba? Sözlerine şöyle devam etti. Sen de biliyorsun ki aramızdaki konumun ve kavmin nezdindeki yerin çok farklıdır. Ancak sen kavmine öyle tekliflerle geldin ki onların aralarını açtın. Büyüklerini telaletle suçladın. Dini anlayış ve ilahlarını ayıplar oldun. Kısaca atalarının bıraktığı ne varsa hepsini yok saydın. Bak şimdi iyi dinle. Sana bazı tekliflerde bulunacağım. Belki kabul edersin de bir noktada anlaşırız. Bir anda efendiler efendisi de dikkat kesilmişti. Acaba ne türlü bir teklifte bulunacaktı da aralarındaki husumet bitecekti ve bundan böyle sulh imkanı doğacaktı. Söyle ya Ebel Velid, seni dinliyorum buyurdular. Ey kardeşimin oğlu, şu bize teklif edip durduğun işle sen... Şayet mal elde etmeyi düşünüyorsan aramızda istediğin kadar mal toplayalım ve seni en zenginimiz yapalım. Şayet bununla 
şerefli bir konum arzun varsa seni başımıza reis yapalım. Ve senden habersiz hiçbir adım atmayalım. Bununla şayet sen bir taht peşindeysen seni başımıza kral tayin edelim. Ancak şayet bu sana gelenler altından kalkıp üstesinden gelemediğin bir cin tasavlutu veya rüyaysa seni bu durumdan kurtarmak için mallarımızla seferber olalım ve bu durumdan seni kurtaralım. Çünkü şayet tedavi olunmazsa musallat olan cin o adamı etkisi altına alır. Kureyş'in yeni planı belli olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derin bir sükut içindeydi. Bu adamlar neyin peşindeydi? Utbe bir adım daha attı ve şunları söyledi. Ya Muhammed sen mi hayırlısın yoksa baban Abdullah mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya da cevap vermedi. Hayır belki de cevabın en güzeli olan sükutla karşılık veriyordu. Beklediği cevabı alamayan Utbe, devamla şu şeytani cümleleri söylemeye başladı. Eğer onun senden daha hayırlı olduğunu kabul ediyorsan, unutma ki o, senin şu anda tahkir ettiğin ilahlara taptı. Yok eğer kendini ondan daha hayırlı görüyorsan, o zaman konuş da anlattıklarını ben de dinleyeyim. Sıra Hazreti Peygamber'e gelmişti, ve o ana kadar dinleyen Allah Resulü sordu. Diyeceklerin bitti mi ya Ebel Velid? Başka ne diyebilirdi ki? Evet dedi sessizce. Ardından sözü söz sultanı aldı. Önce o zaman biraz da sen beni dinle dedi. Utbe tamam diyordu. Büyük bir ihtiramla diz çöktü ve Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim Allah'tan gelen bir mesajdır. Ne yaptığını bilenler için onun ayetleri Arapça bir Kur'an olarak teker teker açıklanmıştır. Onda hem gelecekle ilgili müjdeler hem de kulak tıkayanlar için başlarına geleceklerin haberi vardır. Buna rağmen inkar edenlerin çoğu ona kulak verip inanmaz ve ondan yüz çevirir ve der ki, ''Senin bizi çağırdığın hususların kalbimize nüfuz etmesini engelleyen bazı perdeler var.'' Efendiler Efendisi okuyor, utbede kenara çekilmiş, sesini çıkarmadan dinliyordu. 13. ayete gelince Utbe dayanamadı. Sıtma tutmuş gibi titriyordu. Ellerini Allah Resulü'nün mübarek dudaklarına götürdü. Takatı kalmamıştı. Sus ya Muhammed! İnandığın Allah aşkına sus! Dedi. Efendimiz de ona, İşte ey Utbe! Duyduklarını duydun. Bundan sonrası, senin bileceğin iş buyurdu. Utbe büyük bir şok yaşıyordu. Dinledikleri karşısında delik deşik olmuştu adeta. Belki de 
böylesine büyük bir kâmete karşı az önce yaptığı tekliflerin basitliği karşısında hicap duyuyordu. Büyük bir darbe yemiş olmanın ağırlığıyla yerinden kalktı ve yavaş yavaş arkadaşlarının bulunduğu yere doğru yöneldi. Beri tarafta onun gelişini gözleyenler, Utbe'nin bitkin gelişini görünce aralarında konuşmaya başlamışlardı. Ebu Cehil dayanamadı ve... Allah'a yemin ederim ki Ebu Velid gittiğinden çok farklı bir yüzle geri geliyor. Diyerek ondaki değişimi paylaştı kendi arkadaşlarıyla. Bu arada Utbe de gelmişti. Neler oldu? Hele bir anlat ey Ebel Velid. Hadi anlat. Üzerinde hala yediği şokun etkisi vardı. Gözleri bir noktaya kilitlenmiş, tane tane şunları söylüyordu. Vallahi öyle sözler işittim ki daha önce bir benzerini asla duymamıştım. Vallahi de o ne bir şiir, ne bir sihir, ne de bir kehanet. Ey Kureyş topluluğu, gelin siz benim dediklerime kulak verin de şu adamla yapmak istediklerinin arasındaki engelleri kaldıralım. Onu kendi işiyle yalnız bırakın. Allah'a yemin olsun ki ondan duyduğum bu sözlerde büyük bir haber var. Böylelikle şayet Araplar ona üstün gelirse sizin dışınızdaki birileri bu meseleyi halletmiş olur. Ancak... Gün gelir de o Araplara üstünlük sağlarsa o zaman onun mülkü sizin mülkünüz. İzzeti de sizin izzetiniz olur. Ve siz o zaman insanların en mutlusu haline gelirsiniz. Dinleyenlerin suratı asılmıştı. Duyduklarından hoşlanmadıkları her hallerinden belliydi. Zaten bu kadarını bile burunlarından soluyarak dinlemişlerdi. Vallahi de ya Ebelvelit, diliyle o seni de sihirlemiş. Deyip işin içinden çıkıverdiler. Veya en azından çıktıklarını sandılar. Arkalarını dönüp giderken Utbe sadece... Benim onun hakkındaki görüşüm bu. Siz ne yaparsanız yapın. Diyebildi. Ardından Utbe doğruca evine gitti. Belli ki yalnız kalmak istiyordu. Zira dinlediği ayetler onu yıldırım çarpar gibi çarpmıştı. Biraz sonra da şeytana akıl öğreten adam Ebu Cehil gelip kapısına dayanıverdi. Utbe'nin iman etmesinden korkuyor ve hemen hadisenin üzerine gitme lüzumu duyuyordu. Ayrıca Utbe'nin zayıf tarafını da çok iyi biliyordu. Onu gururundan vuracaktı. Harekete geçti ve şöyle dedi. Ya Utbe, duydum ki Muhammed sana fazla iltifat etmiş. Orada sana ziyafet vermiş, yedirip içirmiş. Sen de bu iltifada dayanamayıp ona iman etmişsin. Halk arasında bunlar konuşuluyor. Utbe öfkelenmişti. Belli ki Ebu Cehil yine isabet etmiş, damarından yakalamıştı. 
yerinden kalkarak şunları söyledi. Benim onun yemeğine ihtiyacımın olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Aranızda en zengininiz benim. Fakat Muhammed'in söyledikleri işin doğrusu beni sarstı. Çünkü okuduğu şiir değildi. Kain sözüne ise hiç benzemiyordu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. O sözü doğru bir insandır. Onun okuduklarını dinlerken Ad ve Semud'un başına gelenlerin bizim de başımıza geleceğinden korktum. Utbe'nin planı da bir işe yaramamıştı. Çok geçmeden Mekkeyleri gelenleri, Kabe'de bir araya gelecek ve gelişmeler konusunda yeni bir strateji üretebilme adına fikir teatisinde bulunacaktı. Zira Muhammed ve taraftarları başlarını almış gidiyorlardı. Her geçen gün kontrolden çıkan iman seli böyle giderse kendilerini de önüne katacaktı ve onlar bunun karşısında tutunacak bir dal bulamayacaklardı. Neredeyse herkes oradaydı. Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr İbni Haris, Ebul Bahteri, Esved İbnül Muttalib, Zem'a İbnül Esed, Velid İbni Muire, Ebu Cehil, Abdullah İbni Ebi Ümeyye, As İbni Vail, Ümeyye İbni Halef gibi kudretli isimler güneşin batışıyla birlikte bir araya gelmişlerdi ve Kabe'de durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Nihayet aralarından birisi ileri atılıp... Muhammed'e haber gönderin ve konuşun bakalım. Eteğinizdeki her şeyi onunla paylaşın ki... ...yarın bize bir mazeret sunmasın. Dedi. Bunun üzerine haber gönderip... Kavminin ileri gelenleri bir araya gelmiş konuşmak için seni çağırıyorlar. Hemen gel. Dediler. Efendiler Efendisi de onların imanları adına ümitlenip bir çırpıda Kabe'ye geldi. İman etmelerini o kadar arzu ediyordu ki, inatlarından sıkılmıştı artık. Bu davetle yeni bir kapının aralanacağını düşünerek ümitlenmişti. Geldi ve yanlarına oturdu. Dediler ki, Ya Muhammed, biz seni oturup iyice konuşmak için çağırdık. Vallahi de biz... Araplar arasında senin kadar kavmi arasında ikilik çıkaran, ataları hakkında olumsuz konuşan, onların dini inanışları ve ilahlarını kötüleyen hiç kimse görmedik. Bütün olumsuzluklar sen ortaya çıktıktan sonra meydana geldi. Daha cümlelerine başlarken gösterdikleri tavır, ümitlerin yine bir başka bahara kaldığını gösteriyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. 
karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 